0: Le cercle Wati dresse maintenant un parallèle, disons une comparaison peu reluisante, entre la situation au Proche-Orient et les très nombreux conflits sur le continent africain. On en parle bien sûr avec Gilles Yabi. Gilles, vous avez des mots fort peu optimistes le temps de la guerre, de la haine et de la folie humaine, selon vous.
1: Oui, un déchaînement de violence, de crimes de masse au Proche-Orient, mais aussi une flambée de paroles habitées par la haine, des paroles relayées sans précaution et sans limite par les médias et les réseaux sociaux. Et tout le monde sait, tout le monde dit avec fatalité et impuissance que ce n'est que le début d'une guerre terrible et longue dans des zones urbaines densément peuplées. Des milliers de morts et plusieurs mois plus tard, il y a de très bonnes chances qu'on revienne à une accalmie et peut-être même à une table de négociation. Ce qui aura changé, c'est qu'on aura dans cette région, et bien au-delà, des dizaines ou des centaines de milliers d'enfants et de jeunes qui auront accumulé une nouvelle dose de traumatisme, de colère, de haine, et de désir de vengeance on aura donné une puissante impulsion à l'économie de la mort dont les bénéficiaires n'ont aucun souci à se faire au vu de la multiplication des foyers de conflits armés dans le monde
0: alors sans vouloir faire une comparaison bien sûr entre les situations de violences armées en cours sur différents continents vous rappelez tout de même que l'attrait de la guerre et la banalisation des crimes contre les civils font d'immenses dégâts dans plusieurs pays africains.
1: Oui, il est quelque peu indélicat de donner l'impression de faire le décompte relatif des morts, des crimes, des horreurs d'une région à l'autre. C'est indélicat, mais on n'a pas vraiment le choix. Nous ne pouvons pas nous détourner des horreurs qui se déroulent, par exemple, au Soudan depuis six mois maintenant, avec des crimes de guerre, des viols, des indices de nettoyage ethnique dans le Darfour, le déplacement de 5 millions de personnes fuyant la guerre. Selon l'organisation ACLED, le bilan dépasse les 9 000 morts depuis le début de la guerre. Celle-ci tue aussi par la faim et par l'effondrement des systèmes de santé. Selon les Nations Unies, plus de 1 200 enfants de moins de 5 ans sont morts de rougeole et de malnutrition dans neuf camps de réfugiés au Soudan entre mai et septembre dernier et des dizaines de milliers d'autres pourraient mourir d'ici la fin de l'année. Vous
0: pensez aussi bien sûr au Sahel central, où l'exaltation de la guerre semble avoir remplacé tout effort de formulation de réponse politiques aux crises.
1: Oui, on ne peut pas se détourner de la reprise de la guerre au nord du Mali, ni de la réponse militaire qui écrase toutes les autres dimensions au Burkina Faso et s'accompagne d'un durcissement du régime de Ouagadougou. Et on doit maintenir la tension sur le Niger, plongé dans une impasse où le départ des militaires français va peut-être enfin permettre de se poser la question de ce qu'aura apporté le coup d'État du 26 juillet aux populations que prétendent représenter les officiers au pouvoir. On pourra se demander en quoi la baisse attendue de l'ordre de 40% du budget national déjà fort limité de l'État, conséquence parfaitement prévisible du push, contribuera à l'amélioration de la sécurité et du bien-être quotidien des populations. Nous ne sommes pas seulement dans un moment d'exaltation de l'usage de la force, nous sommes dans un moment d'assaut continu contre toute pensée réaliste, modérée, qui se projette au-delà du court terme. Reconquérir le nord du Mali ou le nord du Burkina Faso, oui, mais comment y maintenir la paix après si on ne crée pas les conditions d'un dialogue avec les populations locales dans leur diversité Reconquérir l'intégralité des territoires nationaux, oui, mais avec quels effectifs et quels moyens militaires et civils pour y assurer un retour durable de la paix Renforcer les moyens des forces nationales, oui, c'est absolument légitime, mais n'a-t-on pas suffisamment d'exemples d'États dotés d'armées fortes qui n'arrivent pas à garantir la sécurité parce qu'ils pensent que la force peut se substituer à la mise en place d'institutions qui peuvent créer progressivement de la confiance et organiser la coexistence pacifique. Gilles Yabi du Cercle de réflexion Wati, merci beaucoup et à la semaine prochaine.